0: Ahoj, dobrý den, posloucháte další díl podcastu Modrák and Friends. Dnes se budeme věnovat kybernetické bezpečnosti a to samozřejmě v souvislosti s nedávným scizením dat herní společnosti CD Projekt Red. Ta se stala obětí hackerského útoku a mimo jiné přišla i o zdrojové kódy her Cyberpunk 2077, Gwent, ale také nevydané verze Zaklínače 3. Téma z pohledu gamingu proberu tradičně s Viktorem Bocanem. Ještě předtím jsem ale požadal o rozhovor Michala Valáška, který se tématu kybernetické bezpečnosti dlouhodobě intenzivně věnuje a se kterým jsem si promluvil trochu více ze široka. Tak, dobrý den, Michale, díky, že jste se na mě udělal čas. Já vím, že tady budeme asi hodně spekulovat, protože těch informací není moc, takže půjdu rovnou k věci, jak vlastně k takovému úniku dat může dojít.
1: To je v případě větší firmy, která má víc než jednotky zaměstnanců, e, strašně jednoduché. Prostě stačí, že si někdo nedává pozor. Nevíme, jak to bylo v případě CD projektu, protože ty informace nejsou k dispozici, ale těch cest je spousta. V zásadě se ale rozdělit do dvou skupin. První je, že nějaký zaměstnanec klikne na nějaký nedobrý odkaz v mailu, otevře nějakou zavěrovanou přílohu a ten útočník se dostane vlastně na jeho pracovní stanici a z té pracovní stanice se potom dostane do té sítě té napadené firmy. Druhá možnost je, že je chyba v nějakém tom síťovém prvku nebo serveru nebo něčem takovém a útočník ji využije a dostane se do sítě tím způsobem ale u většiny velkých firm, pokud máte víc než dva servery a víc než dva zaměstnance, tak je otázkou ne jestli, ale kdy k něčemu takovému dojde.
0: A dá se tomu tedy nějak zabránit nebo aspoň udělat maximum pro to, aby se tomu zabránilo, tomu lajdáctví, řekněme, na straně postižené firmy, nebo ten ten souboj je vlastně nerovný proti těm hekrům, který jsou vždycky napřed?
1: Ten souboj je nerovný, ale ne proto, že by hekři byli vždycky napřed. Ten souboj je nerovný proto, že zatímco vy se musíte chovat bezpečně po každé, tak tomu útočníkovi stačí uspět jednou. Nechci říct, že neexistuje obrana. Existuje obrana, ale nikdy není stoprocentní. Dá se postupovat tak, aby ten útočník nezískal všechny vaše data, ale jenom jejich část. Někdy ty, ty chyby, kterých útočníci zneužívají, jsou velmi triviální, které měly být dávno opraveny ale je to extrémně náročné na pozornost. Je to jako dopravní nehoda. I když budete dělat všechno, co můžete, budete jezdit defenzivně a budete mít auto v dobrém technickém stavu, tak prostě pokud najedete velké množství kilometrů, tak se dostanete do situací, kde je to opravdu věc štěstí, jestli jako ano nebo ne. I obrovské korporace typu Adobe, Microsoft, Google, Facebook, prostě technologičtí giganti mají problémy tohoto typu. Ne tak extrémní, jako u CD Projektu se zdá, že jim uteklo téměř všechno, co měli. Ty ty, lepší firmy si dokážou nějak ohlídat, aby jim uteklo jenom něco, ale rozhodně rozhodně, není jednoduché se tomu bránit.
0: Hmm. Ta sofistikovanost toho útoku asi se těžko taky odhaduje, že Podle těch informací, které máme, nebo spíš nemáme, nakolik může jít o, nebo řekněme, běžných případech podobných, nakolik jde o nějakou koordinovanou aktivitu většiný, větší skupiny hackerů, řekněme, v delším časovém horizontu, nebo, nebo to může jít prostě o nějaký náhodný využití z kolinky,
1: o jaký jste mluvil, případ nějakého jednotlivce? V tomto případě, jako rozhodně nejde o náhodné využití něčeho. Um... Ale zase, bavíme-li se o tom CD projektu, tak tam absolutně netušíme nic. Ta firma jako nezveřejnila moc podrobných informací, byť tedy její reakce byla podle mého názoru dost přiměřená. ale tady v tomto případě nevíme nic, takže můžu jenom spekulovat a obě dvě ty varianty jsou, jsou možné. Pokud teda jako se můžu dopustit divokých spekulací, tak to, že získali útočníci velké množství různých dat, je ukázkou toho, že v té firmě nebylo něco v pořádku. Takže v případě, že unikne jeden druh dát, tak tam to může být nějaká jednoduchá chyba, že se někdo dostal na jeden, dva počítaček jednomu uživateli, který má přístup někam, tak vzal všechno, co, vzal všechno, co ten uživatel má přístup a vypad. Jestliže unikne velké množství různých dát, tak to znamená, že v té firmě není něco v pořádku. Protože to už nestačí kompromitovat jednoho uživatele nebo jeden server, to znamená, že došlo k úplnému průniku, protože zdrojové kódy ve své hře budete ukládat někde jinde než účetní záznamy a někde jinde než HR záznamy a to znamená, že když jako uteče všechno nebo uteče hodně různých typů, a tak to znamená, že ta síť byla kompromitovaná úplně a nešlo o nějaké individuální selhání, které by nešlo jako, zabránit.
0: A mohlo by tohle nasvědčovat, že by teoreticky mohlo jít taky třeba o inside job, jako v, řekněme, nějaká práce na zaměstnance? zaměstnance? to
1: tomu tak být, ale jako nelze to vyloučit ani potvrdit.
0: Hmm. Dobře, jaký postup, která když už se něco takového stane, tak jaký postup doporučujete? Vy už jste jako naznačil, že ta reakce vám přišla celkem přiměřená, jak by měla probíhat tady damage control?
1: Já si myslím, že CD Projekt reagoval naprosto správně a přiměřeně, protože udělal dvě základní věci. První je, že přiznal, že k tomu problému došlo, nesnažil se to zatušovat, prostě vydal prohlášení, ano, nastal tenhle průšvih v takovémhle rozsahu. A druhá věc je, že odmítl s těmi vyděrači jednat, protože s vyděračí se nevyjednává, vyděrači se střílejí. Takže myslím si, že... Ta firma reagovala naprosto přiměřeně, projevila značnou odvahu, protože ta uniklá data jí můžou poškodit, ale myslím si, že reagovala naprosto správně a zcela korektně a vůbec jí není v tomhle ohledu, co vyčíst. Možná ji můžeme vyčítat, že neměla dostatečně kompartmentalizovanou tu síť, že jako to neměli dobře vyřešené jako interně politikou, teďka nemyslím, teďka myslím, že to je jako odborný term, jako politiku zabezpečení, ale ta reakce, se ne. nedá nic vytknout. Protože nejhorší, co můžete udělat, když dojde k nějakému bezpečnostnímu průšvihu, je snažit se ho zatušovat, protože pak to bude mnohem horší. A uh, nemá moc smysl za těchto okolností s těmi vyděrači vyjednávat, protože se na to nemůžete spolehnout. U klasického ransomwareu, kde firma o data přijde, tak tam většinou, tam to smysl mít může. Ve chvíli, kdy nemáte zálohu, přišli jste o data, stojí vám na tom celá firma, tak vám prostě nic jiného nezbývá. Dělal jsem to ve jménu svých zákazníků, vyjednával jsem prostě s kyberkriminálníky o výkupném, protože prostě to bylo, že buď to firma to výkupné zaplatí a nebo prostě zemře, protože nemá, nemůže jak pokračovat. V případě CD projektu ale nešlo o to získat data zpátky, oni mají zálohy, obnovili to ze záloh, s tím asi problém není, ale šlo o to, že ten útočník vyhrožoval, že ta data vyzradí. což ale může udělat vždycky. Pokaždé, i když mu zaplatíte, tak to stejně může vždycky udělat. Takže si myslím, že reakce té firmy byla naprosto bezchybná. Navíc je nutné si taky uvědomit, že reálná zneužitelnost těch dat je poměrně malá, protože... Ano, je to jako velké intelektuální vlastnictví té firmy, ale to prostě není, že by to někdo zkompiloval a udělal si druhýho zaklínače, nebo co co jim to uteklo. Jejich konkurence toho samozřejmě může využít, ale oni se hlídají navzájem, takže co za to stálo, tak je chráněno, patentováno. Nějaká velká herní firma konkurenční si nemůže dovolit jako vzít kus jejich zdrojáku a a použít to. A pro malou firmu to nemá žádnou hodnotu, protože pokud jste firma o dvou lidech, tak vám ten zdroják firmy tohoto této velikosti, projektu tohoto velikosti, nebude k ničemu. Je to podobný případ, jako už několikrát unikly zdrojové kódy Windows, společnosti Microsoft, různé, a jako v dohromady se nic nestalo, protože jako co, uděláte si svoje vlastní Windows a budete se tvrdit, že jste je za rok naprogramovali sami. Jistý problém můžou představovat ty HR záznamy, protože ty jsou chráněny, GDPR, ochrana osobních údajů a tak dále, takže tam může mít CD Projekt problém s úřady, informace pro investory, ale jsou to všechno spíš jako administrativní problémy, než že by to tu firmu existenčně ohrožovalo na životě.
0: Tam je vlastně i právní ochrana, že jo? Teoreticky vlastně by to použití těch kódů nebo jakýchkoliv informací, nebo teoreticky je vlastně prakticky chráněno zákonem, takže by si to asi žádná jako respektovaná firma neměla uh, dovolit. Ještě se vrátím k těm k tomu scénáři vyjednávání, vy jste, jste řekl, že jste, že jste to někdy podstoupil. Mě by spíš zajímalo, kolik podobných útoků se třeba někdy nedostane na veřejnost. Jo? Kolik je vůbec zameteno pod koberec nebo proběhne tím, proběhne tím procesem zapacení
1: výkupného a nemluví se o nich. Myslím si, že velmi mnoho. Myslím si, že o většině těch útoků se nedozvíme, zejména v případě menších firm. Velkým firmám, které jsou třeba kotované na burze a um, nebo si obecně jsou nějakým způsobem jako veřejně obchodované, tak tam jim třeba zákon ukládá, aby takovéhle informace zveřejňovaly a jsou nějakým způsobem omezované. Ale u menších firm nic takového není. Taky u velké firmy je mnohem těžší něco takového zatušovat, protože prostě má auditované účetnictví a není úplně jednoduché prostě z té firmy vzít jako miliony dolarů a nějak nějaké dát v bitcoinech nějakému útočníkovi ze Severní Koreje nebo z Ruska. Zatímco malá, malá firma, která má 10 zaměstnanců, má zaplatit výkupné 100 tisíc, tak si hold teda vyplatí 100 tisíc odměny z daní toho a koupí za to bitcoiny a dá to, dá to tomu viděrači, protože ta otázka je nebo otázka není, protože pokud to neudělá, tak ta firma skončí, protože přišla o všechno. Takže myslím si, že velké množství těchto útoků zůstane neodhaleno, protože ty menší firmy prostě zaplatí a, a dál to nebudou řešit. U velkých firm Dříve to bývalo tak, že se bezpečnostní průšvihy tajily, přijde mi, že se to v posledních letech výrazně změnilo, že ty firmy si uvědomují, že tomu nelze zabránit, že jsou v dobré společnosti, že dříve se báli, že když zveřejní, že je někdo heknul, tak to bude obrovský průšvih a konec firmy a tak dále dneska vědí, že už se to stalo větším. Jestliže, jestliže se útoku neublá, neubránili SolarWinds, což je firma, která je za, se, se zabývá kybernetickou bezpečností, to je jejich smysl existence, vede je dělat bezpečnostní software, jako to je když okradou policajta, jo? tak a jestliže tahle tahle firma to byla schopná zveřejnit a musela to zveřejnit a jako nadále existuje, být teda v pocuchaném stavu, tak si myslím, že jako firmy typu CD Projekt to přežijou.
0: Dobře, možná poslední otázka, jaké jsou uh, asi základní pravidla toho bezpečnostního zajištění vývojářské firmy a uh, současně by mě zajímalo, jestli se to nějak liší pro velkou firmu a pro nějaký menší vývojářský studio, který chce asi taky chránit svoji práci, ale má
1: přitom určitě omezenější zdroje. Existují obecné zásady, které se dají rozdělit do několika skupin. První jsem tady už zmínil, říká se tomu kompartmentalizace, nebo taky zásadalý privilege, která říká, že různé typy dát a různé služby, které spolu nemají nic společného, by měly být pokud možno odděleny. Že... I když se útočník dostane někam, tak by neměl být schopen se pohybovat po všech systémech té firmy. To je často zásadní problém. To je to, co lze bez dalšího vytknout třeba tomu CD projektu, nebo třeba, jak byly ty ransomware útoky na nemocnice, že byly vyřazený z provozu, medicínských zařízení a tak dále. Tak ta idea je, že byste měli mít jinde zdrojové kódy, jinde účetnictví, jinde HR a... Uh, taky uživatelé by neměli mít přístup ke všemu, a bylo by to v různých systémech, uh, to samé v té nemocnici byste měli mít oddělenou síť, ve které máte ta medicínská zařízení a nějaký důležitý informační systém a uh, nějaké běžné pracovní stanice na kterých, uh, na kterých si personál, když se nudí přinoční, pokud teda zrovna není globální pandemie, na kterých si pouští videa ve VLC nebo na YouTube. Nebo. Takže to je první zásada, prostě oddělit ty věci od sebe, abyste minimalizovali ten uh, průšvih, protože jako vycházíme z předpokladu, že k tomu útoku dojde, že bude úspěšný, snažíme se zmenšit jeho velikost. Uh, druhá důležitá věc je uh, samozřejmě zabezpečení těch serverových systémů uh, Velice často jsou neaktualizované, že se nám používají za verze nebo, nebo se neinstalují aktualizace a tak dále. To je velice důležitá věc. Další, další důležitá věc jsou lidi. Vy musíte ty lidi vzdělávat a učit je, že nemají klikat na odkazy v mailu. Ono je to pořád dokola, to je jak u na dvorečku, protože... Když se teda jako náhodou podaří nějakým způsobem vypátrat, co byla ta prvotní příčina, tak ta prvotní příčina bývá velice často něco naprosto triviálního a je tedy žádoucí ty uživatele neustále dokolečka vzdělávat, do jim vykládat pořád to samé, pokud možno jako nějakým způsobem, který dokážou pochopit a týká se to technických i netechnických pracovníků. To proto, že třeba pokud je někdo programátor, tak i když je dobrý programátor, tak může naletit na nějaký blbej útok. To, že je někdo ajťák obecnej, ať už to je zprávce sítě, jak se v Čechách říká, nebo vývojář, tak ještě neznamená, že se vyzná v kybernetické bezpečnosti. Týká se to i netechnických profesí, protože předpokládám, že firma typu CD Projekt má hromadu personálu, který který dělá marketing a účetnictví a co já vím, možná mají manažera štěstí nebo nějaké z těch moderních moderních věcí, což jsou lidi netechničtí, byť pracují jako v technologické firmě a opět je nutné jim to nějakým způsobem vysvětlovat. Je nutné jim to také usnadňovat, aby nejbezpečnější cesta byla ta nejjednodušší. V podstatě dá se říct, že existují čtyři hlavní zásady bezpečnosti. Minimalismus, paranoja, opovržení a rezignace. Minimalismus jsem tady už vlastně zmiňoval. Znamená to, že byste měli každému dát jenom ta nejnutnější práva, měli byste uchovávat, co možná nejmenší množství dat a tak dále. Paranoia znamená, že byste neměli věřit ničemu, co do vašeho systému přijde zvenčí. Nejste státní instituce, nemusíte dodržovat zásadu Indubio pro reo v pochybnostech ve prospěch. Měli byste naopak vycházet z toho, že cokoliv přijde zvenčí, tak je škodlivé, dokud to nezvratně neprokáže opak a testovat věci, to je velice důležité, Uh, nespoléhat na technická řešení, testovat je, testovat i ty uživatele. Je dobré je prostě čas od času ofišovat uh, jaksi vnitřními prostředky, udělat na ně simulovaný útok. Ty lidi, kteří vám na to kliknou, tak uh, jako nevyhodit nebo zbít, ale uh, když jako, může to fungovat samozřejmě uh, v obzvláště zatvrzelých případech a může to být i zábava v těch jiných, ale Uh, v každém případě jako nějakým to vysvětlit, uznávám, že jsou případy, kde to je jenom chirurgickou cestou, ale uh, vysvětlit jim to opovržení, to s tím souvisí, uh, je uvědomění si, že nejslabším článkem každého systému je jeho uživatel. A že my se těm uživatelům můžeme smát, my jim můžeme nadávat a říkat, že jsou to lamy a že je to nejnižší forma života na konci potravního řetězce, a možná je to i pravda. Ale tak to prostě je, ti uživatelé do toho systému jdou, protože tam chtějí něco dělat. Ne, aby se tam chovali bezpečně. Často jim ten systém spíš překáží v tom, co dělají. A e, takže je nutné to brát v potaz a e, udělat uživatelům prošlapanou cestičku, která bude bezpečná. No a o té rezignaci jsem vlastně už taky mluvil, být připraveni na to, že ten průšvih nastane, protože skutečně u firmy této velikosti je otázka kdy, ne jestli a být připraveni na to, jak se v takovém okamžiku zachováme a jak budeme reagovat.
0: No, ono je docela, takhle to zní jako logicky, ale já mám zkušenost v IT firmě taková, že ty lidi, se vlastně sekuritáky nenávidí, že oni nemají rádi, když jim zakazují používat USB disky, zakazují jim logovat se na, na Gmail, a na, na soukromý Gmail, a na Dropbox, ale s tím se asi nic pozdělat nedá, co?
1: Samozřejmě, že se s tím něco dělat dá. V první řadě poskytovat těm lidem nějaké rozumné alternativy, protože velice často se lidem zakazuje to, co reálně potřebují k práci. Pokud jim zakážete používat Dropbox, tak jim musíte dát nějaké ekvivalentní, funkčně ekvivalentní řešení, které máte pod kontrolou. Pokud jim zakážete předávat věci na fleškách a používat flešky, musíte vytvořit nějaký stejně jednoduchý způsob, jakým si můžou ty data předávat, protože oni to potřebují, oni to potřebují ke své práci. Taky musíte rezignovat a... Uh, Uvědomit si, že lidi něco stejně budou dělat, tak ať to dělají bezpečně. To je prostě stejná věc jako válka proti drogám. Chytřejší státy už si uvědomili, že nejsou schopni lidem zabránit v tom, aby brali drogy, ale snaží se tedy minimalizovat následky tím, že jim aspoň dávají čistý stříkačky a že uh, jim umožní to dělat v nějakém čistém prostředí, aby ještě u toho nechytili žloutenku. A stejně to musíte dělat v té firmě. Ať uděláte, co uděláte, tak stejně vám ty lidi si budou poslouchat písničky a dívat se na videa. A při práci, nebo možná místo práce, ale to už jako není problém kybernetické bezpečnosti, to už je problém manažerů, tak jim na ty počítače za záplatovaný VLC player jako součást toho základního image, protože oni si tam stejně něco nainstalují, nainstalují si tam nějaký codec který bude zavěrovaný. Takže jako přijmout to, že ti lidi se nějakým způsobem chovají, budou se chovat a umožnit jim, aby jim to dělali bezpečně. Taky nemůžete nastavit pravidla jednotně pro celou firmu, protože pokud někdo pracuje s důležitými citlivými údaji, tak samozřejmě na něj budou kladeny vyšší nároky a mělo by mu to být taky vysvětleno. Pro někdo to pochopí sám a někomu byste měli říct, no tak jako tyhle ty data mají takovouhle cenu, když prostě nám utečou tady osobní údaje, tak dostaneme pokutu v řádu milionů euro a prostě ta firma jako na tom bude bytá. Takže toto musí být zabezpečeno dobře. Pokud tam máte recepční, která nemá žádné pravomoci, nemůže nic udělat, tak nemá smysl jí moc šikanovat. Ale to znamená, že musíte s těmi uživateli mluvit, musíte jim vysvětlovat, proč ta opatření jsou a musí být adekvátní tomu, s čím lidé pracují. To je problém těch bezpečáků, ono taky problém je, že spousta lidí jsou bezpečáci zleknutí. Jo, že jenom opisují e, nějaké 30 let staré normy, které mezi tím už dávno neplatí. To jsou všechny. Existuje velice hezký lakmusový papírek, podle kterého zjistíte, jestli bezpečnostní politiku firmy psal idiot. V případě, že obsahuje pravidelnou změnu hesla, anebo nároky na jeho složitost ve stylu, že to musí obsahovat velké písmeno, malé písmeno, číslici, netisknutelný znak hieroglyf a krev jednorožce, tak e, to psal blbec. Protože. Ta idea typu, že je potřeba pravidelně měnit heslo, tak ta se objevila poprvé někdy před asi 40 lety. A ten člověk, který to napsal v té studii nebo v tom paperu, tak prohlásil, že to byla jeho největší profesionální chyba v životě. Protože se ukazuje, že ve skutečnosti to vede ke snížení bezpečnosti. Protože není důvod měnit heslo, pokud nemáte podezření, že bylo kompromitováno. Jo, a hmm. spousta lidí jenom opisuje uh, nějaké věci, které si přečetli jinde, aniž by jim vlastně rozuměla, aniž by věděla, co dělá, argokulticky. No a potom je z toho teda to, že ti bezpečáci jsou tam akorát oprous a uh, těm lidem akorát škodí. Jo? Bohužel jako, to je věc, kterou musí řešit nejvyšší vedení firmy, um, které musí dát těm lidem jako dostatek zodpovědnosti, dostatek svobody, ale zároveň taky správné informace.
0: Tak jo, já myslím, že mám informací dost. Děkuji moc za rozhovor.
1: Tak jo, mějte se nashledanou.
0: Tak co ty, Viktore? Jak často si ve
2: musíte měnit hesla? To mnohem častěji, než by bylo zdrávo a zdravo by bylo jednou za život.
0: Takže tam máte dobrý bezpečnostní předpisy, nebo jak dokážeš mi
2: naznačit, jak to funguje Warhorse? Ne, teda jako jasně, že bych mohl, ale to samozřejmě nemůžu, protože to je bezpečnost, že jo? Základní pravidlo bezpečnosti je, že se o bezpečnosti nemluví. Ale můžu říkat nějaký historky z nějakých jiných firm, které teda nebudu jmenovat, protože druhý pravidlo je všechno anonymizuj. Tak povídej. Jo až takhle. Hm. Ne, hele, já nevím, jo, prostě to, to, co jsme slyšeli, bylo moc hezký a přesně takhle to je. A jako obecně se ví v těch herních firmách největší, největší slabina je vždycky člověk. Já jsem zažil, to bylo před lety, to bylo nádherný. Bylo prostě fishing útok v nějaký firmě, v který jsem nepracoval, jenom jsem pro ní něco dělal, takže jsem to tak jako z povzdálí sledoval a bylo to hrozně zábavné. Že tam prostě bylo opravdu uh, nevím, jestli se to tomu už tehdy říkalo phishing, jo? takový to prostě, jak ti pošlou takový ty důvěryhodný mail. Prostě přišel do firmy mail a tam bylo takový typický, jo, vždycky v pátek máme společný oběd a tady klikněte nově, tady mám takovou rezervaci, tak si na to klikněte, jo, a podepsaný prostě Franta, který vždycky jako to podepisuje. Ale ten mail byl prostě z Franta Outlook, nebo Hotmail tehdy, FrantaHotmail.com Hmm, a když na to někdo kliknul, tak se prostě dostal do nějakého rezervačního systému, tam vyplnil jméno, heslo a samozřejmě už to jako posílal někam pryč. A nejlep, nejlepší na tom bylo, že to byl prostě trik od toho franta, že to opravdu posílal správnej Franta z té firmy, ale udělal si prostě anonymizovaný út, u, u, účet, udělal prostě jakože takovou falešnou stránku a udělal takovou návnadu, aby zjistil, kolik lidí na to klikne no, tý, skoro všichni. <laughs> jo, takže, takže prostě to, bylo, to bylo hrozně dobrý a bylo to jako vtipný, že opravdu to byl jako velký phishing útok na tu firmu a, a jako kdyby byl opravdový, tak to bylo jako hodně hardcore, že se čekalo, že prostě nějaký jako zmatený animátor nebo někdo takový jako úplně v pohodě se tam logovali programátoři říkali, to je fakt nějaký divný co to je za web, tohle vůbec neznám, no ale chce to měno heslo, měno heslo, to znám, že tak to tam napíšu radost, že má splněný úkol. Ale myslím, že teďka už je to lepší, jo, že to jsou ty staré časy, kdy jsme ještě všichni byli naivní a mysleli jsme, že svět a hlavně internet je plný hodných lidí, který prostě to. A má to takový vtipný dovětek, že potom někdo, nějaký z programátorů, myslím, pak nám napsal jako na ICQ, tehdy ještě jsme se povídali po ICQ, jak rozepsal všem, rozeslal všem jako, jestli jste se tam někdo hlásil a a pak se to jako rozhlásilo, že to byl jako falešný útok. Jestli se tam někdo hlásil, tak mi jsem pošlete jméno a heslo, já vám ho změním. Jo? A teď bys čekal, že na to už nemůže zareagovat nikdo. Jo? Tak asi 20 lidí.
0: <těk> Kovářová kobla chodí asi Bosano. Těch, těch líků je poměrně dost v herní branži. Že jo? Tak stalo se to teď nedávno Nintendo, to bylo nějaký jejich archivy, stalo se to Capcomu, tam to myslím asi muselo hodně bolet teď ten CD Projekt, jak jako na tohle jako nahlížíš?
2: Hele, ono ono to jako často není legrace, ten, ten CD Projekt si myslím, že je na tom jako docela, do, záleží samozřejmě na tom, co všechno jako vylíkovalo, jo. ale já nevím, jo. všichni si asi pamatujem, jak jsme hráli Half-Life 2, prostě půl roku před vydáním, nebo rok před vydáním, protože jim prostě ten německý hacker tu tu, tu, tu hru prostě ukrát, nebo respektive ukrad jim prostě nějaký zdrojáky data a zkompiloval si to, vyrobil to v nějaký prostě pracovní debug verzi, to pustil na internet. Všichni jsme si to tehdy nadšeně pustili a co se pak jako rozneslo, bylo, že to bylo, jako pro, pro ten Valve to bylo strašně devastující. Jo, že oni tam prostě finishovali na té hře snů, ten Half-Life 2 to bylo prostě, že jo, něco, co chtěli překonat prostě Half-Life a strašně Šlo to pomalu a těžce a pomalu se tím prokousávali. A pak jako když to mají ve velkém stádiu hotovosti, tak to najednou prostě všichni hrají a říkají: jim, ono to není moc dobrý, hele, jo, to jste ještě jako nedodělali tohle a ty, ty animace jsou nějaký divný. Jo. A, no a, a co se prostě pak proslýchalo, že opravdu ty lidi tam byly jako úplně na dně z toho. A, byl ten lík byl někdy na podzim, a oni to v podstatě zabalili ten rok a už jako na tom neudělali ani řádek, a prostě to, se to rozpadne, z to složí celý to studio a bylo to fakt jako hrozný no a pak někdy prostě po Vánocích nebo na nový rok přišli jako do práce řekli si hele navzdory tomu my to právě uděláme jako tu nejlepší hru a pak udělali Half-Life 2 jako celá dobrá hra podle mě hmm. takže jako, jako dobrý ale, ale fakt si myslím, že to jako můžeme si tady vyprávět ty veselý historky ale, ale, ale není to vlastně veselá věc když se to týká takových jako živých, živých věcí. Jo, to, že ti líkne nějaký zdrojový kód, nějaký hotový hry, to je fakt, jo, jak jste tady říkali: salto jo, že prostě jako hukers, prostě jako ty, ty zdrojáky mají sta tisíce řádek, miliony. Někdo, někdo, někdo si to prostě jako začne po vás číst a jako co. No, tak jako stejně se v tom nevyzná.
0: No ale konkrétně tady vlastně proběhla ta aukce nebo minimálně se to tak jako řešilo, že ta aukce je vyhlášená, dokonce snad měla, měla mít nějakého úspěšného dražitele, což už teda není úplně, si myslím, stoprcentně potvrzená informace, ale jako píše se o tom, jak to teda vlastně je, k čemu ten zdrojový kód může být jako hypoteticky, jak, k čemu to
2: komu je? K ničemu. A jako seriousli to je jako těžký, jo, ten hele, my třeba ve Warhorse pracujeme, že jo, na technologii Cryteku, na engineu, a typicky, když si kupuješ takhle jako ve velkým ten engine, jakože spolupracuješ s tím engineovým tvůrcem, tak ty samozřejmě jako v ideálním případě ten engine máš proto, to, abys jako nepotřeboval programovat sám, abys prostě si dělal jako tu hru na těch jejich technologiích, ale to typicky, nebo jako to, to není Normální. typicky se to nestane, typicky ty prostě potřebuješ mnoho věcí v tom engineu opravit a máš prostě s tím s tím dodavatelem vě, většinou smlouvu, že když prostě vylepšíš ten engine pro nějaký další věci, ho třeba dělali na tom ION, to je MMOčko, takže tomu prostě přidali masivní multiplayerovej kód, tehdy CRISIS prostě měla jen 8-16 hráčů, něco takového. my tam prostě udělali ten velký kód, ty Korejci pro ty stovky a stovky hráčů a v té smlouvě má, že to nakonec musíš odevzdat tomu majiteli toho engineu, aby v případě, kdyby chtěl, tak by to použil. No, podle mě se to ještě nikdy v životě nestalo, že by jako autoři majiteli engineu takhle jako vzali nějaký takovýhle zdrojáky cizí, kde jim někdo jako něco vylepšil a opravdu to použili. Jo? Nebo stane se to samozřejmě, ale jako v malý míře, protože prostě ty velký, obrovský knihovny složitých věcí jsou hrozně těžko použitelné někým jiným. Jo, takže přesně jak jste tady říkali, jo, to, že, to, že někdo má zdrojáky večera tři, neznamená, že je v nich fascinující tajemství, který když jako uvidí, tak, tak si řekne, jo, takhle se to dělá, jo, takhle se seká mečem spiruje, to jsem doteď nevěděl, to jsou tyhle čtyři řádky v C. Aha, tam žádný tajemství není. Jediný, kdo má ve, svým, ve svých enginech tajemství, je, měl, byl John Kermak, že, který dělal ty přelomové technologie a ten je vždycky rýsoval sám pak ty zdrojáky. Takže... Takže žádný problém. Jako. Takže z tohle to nějaký, jako podle mě moc problém není, že by to někdo opravdu jako nějak kopíroval. Ty technologie jsou unikátní jako celek a když tě to zajímá, ještě třeba zajímá umělá inteligence a chceš prostě vidět, jak funguje umělá inteligence ve Vičrovi, tak na to ty zdroje fakt jako valně nepotřebuješ, jo, protože za prvý prostě o tom všichni rádi mluví na konferencích, takže si to poslechneš, pochopíš to, používají prostě často nějaký open source zdroje na nějaký dílčí věci a takhle si to jako poskladat umíš, taky zajímavý jsou ty myšlenky a ty nejsou v tom zdrojáku jako úplně napsaní, tak, aby se jednoduše dali přečíst. Takže v tomhle problém není. To, co, to, co jakoby může být problém a to jste taky naznačili, je prostě ta, ta druhá část, jo, že uniknou nějaké interní maily, které uh, jsou interní Cokoliv, co si lidi píšou soukromě, je jako něco, co pak, když to vyjde na veřejnost, tak to může vypadat hůř, než jak to ty lidi myslejí. Můžeš se dozvědět, že ty moudří a hodní lidé v CD projektu mluví v reálu prostě a můžeš z toho mít trauma. Jo, nebo, nebo něco takového nepříjemný jsou, když prostě se vynesou nějaký, nějaký špinavý prádlo, kdo co kde, na jaký pozici udělal špatně, koho jako museli vyhodit, nebo kolik dobere peněz. Kdo mu to závidí a takovýhle jako nepříjemnosti z tý jako HR právě sekce, tak to, to jako jsou prostě nepříjemné věci, když se takhle perou na veřejnosti, ale samotný ty zdrojáky nebo data, to jako fakt perčert. Dobře, ještě to zkusím naposledy, jak to máte ve Varhors? My jsme naprosto bezvadně zabezpečení, samozřejmě. Ne, teďka <laughs> samozřejmě všichni pracujeme z domova, takže je to ještě jako o to veselejší a tak, ale myslím, že máme ve Varhorsu jako, jako standardní, normální míru zabezpečení. A jako, jak říkáme, o ten únik. Není takový problém. Myslím, že nej, nejpravděpodobnější, jak jakoukoliv firmu typu Warhors někdo totálně okrade je, že mu to někdo řekne, buď prostě, že to někde, někdo někam si napíše své hesla na papírek a pak ho ztratí se svačinou, a nebo, že to je prostě nějaký bývalý zaměstnanec, který ho nestihli včas jako odříznout, nebo ještě současný zaměstnanec, který se chce pomstít. To si myslím, že jako největší bezpečnostní díra čehokoliv, jo, nějakých bankovních systému a dlech. Takže, jako to asi nehrozí, ale, ale jak říkám, jo, ten únik je to nejmenší, ten, ta, ta druhá věc je ten ransomware, jo, že to, co to se teďka nebo v posledních letech je populární, že prostě se někdo někam nahekuje a zahesluje, zahesluje ty data lokální a tak dál. Tam kolou nějaký hrozný historky po velkých softwarových i jako herních firmách, který, který jako zaplatili nějaký peníze, protože si to spočítali, jo, že samozřejmě všichni zálohují ty věci jako dokážeš zrekonstruovat i bez toho, bez toho, bez toho klíče. Ten ransomware, já nevím, jak moc toho o tom vlastně mluvili, ten, ten prostě funguje tak, že ten hacker ti vleze na tvoje disky a ty zahesluje a za peníze ti prodá heslo. A ty samozřejmě no, máš ty možnosti, buď jako nemáš zálohy, nebo je nemáš dobrý, nebo je máš starý, pak jsi jako do v a anebo typicky ty zálohy máš, ale teď musíš stavět jako tu věc, že tu firmu, jo, kdyby třeba se dostal Ubisoftu, tak to je prostě obrovský množství dát, a on to samozřejmě z těch záloh dokáže jako dostat, ale řekněme, že třeba na týden to tu firmu ochromí. A on si teda a týden musí, může to, stát
0: 3 miliony dolarů, že jo případě klidně. Jo. jo,
2: přesně klidně. Jo. Takže prostě, a, on, jo, a když jim někdo prostě dá: hele, tak jsem vám to zahestoval, za milion mám to konu, tak oni si můžou snadno spočítat, že prostě je to pro ně levnější to zaplatit. Hmm. Jo, a samozřejmě s teroristama se nevědnává, ale když jde o prachy, tak jde jako o prachy, takže jako tohle je jako složitější, my zálohujem pěkně.
0: Tak jo, tak to jsem, to jsem rád, tak bohužel zdrojovej <laughs> kód Kingdom Come Deliverance asi v nejbližší době neunikne. A
2: jako jestli unikne, jak to bude z krajteků, protože tam jsem pochopil, že už teďka pracují jenom čtyři lidi ve sklepe a občas jim tam nosí palačinky, podstrukují pod dveřma a pijou vodu sokapu, takže když tam přijde hmm. prostě nějaký hacker a řekne jim, že, že, že jim pošle teplou čínu, tak mu za to dají cokoliv. Dobře, tak já cokoliv. děkuji. Tak oh, jo, se.